0: Vendéghang. A Helma beszélgetős műsora. Szerzők és könyveik. Keresse minden második héten a hobbi Rádióban is. Pénteken 15 órai kezdettel, ismétlése vasárnap 20 órakor hallható. Üdvözlünk mindenkit! A Helma az Innovatív Könyvek Világa podcast sorozat újabb adását halljátok. E-könyvekről, hangos könyvekről és a szerzőkről beszélget a két állandó műsorvezető, Dvariacki Bálint és Prek Balázs. Nagyon sok szeretettel köszöntöm akkor a podcast adás sorozat második adásának hallgatóit. Én Preg Balázs vagyok, és sok szeretettel köszöntöm Dvariecki Bálintot, aki szintén a műsorvezetője lesz a podcast adásoknak.
1: Köszöntöm én is a hallgatókat. Ebben a második adásban, ahol ugye az első adásban Átbeszéltük egy kicsit a Helmának a történelmét, illetve az Alcosoft az anyacégnek a történelmét, és magát a technikai vonalat. Most pedig rögtön belefogunk a sűrűjébe, és lényegében az állandó beszélgető társam lesz most a vendég, mert hogy ugye Prek elmának a hangjával fogunk beszélgetni, tehát ő fog megosztani veletek sok hasznos információt, illetve az ő írói munkásságáról fogunk most beszélgetni. A következőben pedig már hárman leszünk mindig, a minimum hárman leszünk a podcast adásokban, de ez még, a, ez még csak a kettes változata. Szóval Balázs, először is azt szeretném tőled megkérdezni, hogy mikor és hogy kerültél te kapcsolatba a Helmával?
0: Elmondhatom magamról, hogy lényegében szó szerint már az induló bölcsi korszakától, mert amikor mi felvettük egymással újra a kapcsolatot, az előző adásban elhangzott, hogy mi már régebb óta ismerjük egymást, csak hogy te fogalmaztál, az élet elsodort minket egymástól, és az egész úgy kezdődött, hogy újra felvettük egymással a kapcsolatot, és beszéltünk is róla, hogy te folyamatosan innovatív, ötleteket táplálsz magadban, és amikor kiderült, hogy én írok, és nekem van hangoskönyvi kapcsolatom is, mert a saját írásaimat felolvasom, illetve te tudod, hogy én az informatika látásérülteket a rapid a lapról hangra oldalra olvasok fel cikkeket, évekig olvastam fel a Magyar Rakok és Gyengéllátok Országos Szövetségének a hangoskönyvtára részére, tehát bennem van egy ilyen affinitás is, kiderült, hogy... hogy lenne egy olyan lehetőség, hogy te létrehoznád ezt a kiadót, ami kifejezetten elektronikus könyvekre építene, és hangos könyvekre, hogy próbáljuk ki, hogy én hogy tudnék ezt hozzájárulni a hangommal. Akkor én ennek már csak azért is nagyon örültem, mert a szövetségnél és az informatika látássérültekért alapítvány lapról hangra oldalánál az a bevett szokás, hogy ott nem lehet elváltoztatni a hangomat. És én már lényegében ifjú koromtól kezdve odahaza. Olvastam fel regényeket, színdarabokat, meséket, minden kategóriát krimit, és ott mindig azt csináltam a kezdetektől kezdve, hogy elváltoztattam a hangomat szereplőnként. És te rából intottál, hogy szerinted ez így mehetne itt is, úgyhogy itt most lényegében egy élem ezeket a, az éveimet, és nagyon-nagyon-nagyon szeretem csinálni, és lényegében így indult ez. Tavaly, tulajdonképpen az indulás az ugye augusztusban volt a kiadóindulása, és ahogy el, az előző adásban mondtad is, hogy elkezdtük gyűjteni ugye magukat a köteteket, a szerzőket, és folyamatosan. Kormatosan készítettem már akkor ezeket a hangos könyveket, úgyhogy majdnem hanem az els, legelső pillanattól együtt vagyok már, együtt dobog a szívem a kiadóval és a hangszálaim is, úgyhogy ez így indult lényegében.
1: Csak így eszembe jutott közben, hogy volt neked amúgy bármiféle nem is előképzettséget, hanem gyakorlatot, tehát mondjuk teszem azt színészettel vagy ilyennel kapcsolatos tapasztalatod az elmúlt években vagy korábban?
0: Inkább azt mondanám, hogy korábban, és majd hogy nem folyamatosan, mert lényegében még szakközébe jártam, amikor már. Egyrészt ilyen iskolai előadásokon nagyon szívesen vettem részt, ugyanakkor későbbiek során be is iratkoztam egy színművész képző tanfolyamra, aztán sokkal-sokkal később megpróbáltam, igaz, hogy az nem színészet volt, hanem a rendező dramaturg szakra próbáltam bejelentkezni, de az sikertelen volt, illetve jóval később 2008 magasságában történt az, hogy az Egrigárdonyi Géza színházban szerepelhettem a világot jelentő deszkákon, a Romeo és Júliában, Shakespeare darabjában. Úgyhogy ez volt az, ami igazából a, a színészi része az életemnek, vagy, vagy inkább kapcsolható a színházhoz. Aztán az évek során jó pár alkalommal szerepeltem én médiában, és, és akár televízióban, élőben, vagy rádióban felvételről. Azok már mind, mind magánszemély szerepeltem, tehát ott igazából nem kellett alakítanom senkit és semmit, ott csak önmagamat, úgymond. De ilyen szempontból volt mindig is, azt nem tudom, hogy Érzékem hozzá, de, de érdeklődési körömben mindig is benne volt ez a, a, nem is az, hogy szerepelni vágyódom, de ez úgy kialakult bennem, hogy szerintem egy ilyen könyv is akkor élvezhetőbb, amikor... amikor egy szereplőnek és a narrátornak el kellene válnia egymástól, és ez később úgy alakult ki, hogy. De akkor mi lenne, ha már a legtöbb szereplőnek? Nem mindegyiknek, mert természetesen minden szereplőt én sem tudok előadni, meg nekem is megvan a saját orgánumom, tehát tudom magamról nagyon jól, hogy nem tudok mindent előadni, ezért nem is akarom erőltetni a dolgot, de akiket lehet, és minél több szereplőt azért szeretek megkülönböztetni egymástól, mert szerintem úgy még élvezhetőbb ez az egész történet.
1: Igen, én is mindig csodálkozok amikor hallgatom és mondom. A fe... Én nem tudnám megegyezni így, hogy melyik szereplőnek milyen hangot kölcsönöztem, és akkor újra ugyanazt, ugyanolyan stílusban, tehát nem, nem, egy könnyű, nem egy könnyű dolog, az, 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 az biztos.
0: Nem. egy uh, csak tényi. Az tény, hogy nem könnyű dolog, pont erre visszatérve gyorsan, még egy ilyen technikai dolog nálam ez, hogy mivel több könyvet készítek párhuzamosan, ezért én magamnak jegyzeteket készítek. Tehát amikor olvasom magát a könyvet, ha mindig előolvasom a könyvet természetesen, akkor már kialakul bennem a szereplő és akkor azt én rögtön le is írom magamnak, hogy jó, ez, ez a szereplő, kor, nem, stb. hogy néz ki, milyen a karaktere a történet során, ahhoz már, már általában magamban egy színészhez szoktam kötni, ha színészhez kötöm, akkor a külföldi színész, akkor általában a szinkron hangjához is kötöm, és akkor megpróbálom egy picit arra terelni a hangot, de ezzel nagyon vigyáznom kell, mert nem minden szereplőnél jönne be egyébként az eredeti hang, tehát megálmodom magamban, de aztán lebeszélem magamat róla. Viszont én is jegyzeteket készítek pont emiatt, hogy mi van, hogyha később visszatérek a könyvre, később folytatom, akkor nehogy az legyen, hogy elmegy valamilyen irányba. De egyébként, hogyha gépi felolvasást hallgat az ember, akkor is ez átjön, hogy maga az, hogy egy hangon olvassa fel az adott könyvet a, a gépi felolvasó, vagy például fordítón is nagyon sok múlik. Tehát én szerintem alapból nem annyira élvezhető meg színes egy ilyen kötet. Nem mondom azt, hogy nem jó. Csak hogy én szerintem ez egy pluszt ad neki.
1: Hát az biztos, az, az, az biztos, meg hát eléggé tényleg ez a nem jutott volna eszembe, hogy most még itt jegyzeteket is kell készíteni. Tehát azért egy könyvnek az elkészítése nem csak annyiból áll, hogy az ember leül, és ne kell olvasni, felolvasni, hanem tényleg nagyon sok előkészülete, előmunkái vannak, ahogy mondtad először. Szinte lényegében el kell olvasni simán a könyvet, hogy megismerjed a karaktereket, jegyzeteket készíteni, szereplőket kialakítani. Tehát ezt én sem tudtam, hogy így szoktad például, hogy próbálod hasonlítani egy meglévő színésznek a hangjához, ami, ami, ami érdekes, érdekes és, és nehéz a ígyben. De hát ezért nem én csinálom, mert nem tudnám megcsinálni, hogy <gül> ezért jói zúgó profikra.
0: Nagyon-nagyon sok, köszönöm szépen. Ez nagyon-nagyon sok ö, aspektusa van az egésznek. Tehát ez alapból ott indul, akkor már, ha így, Belemegyünk a részletekbe, hogy a, tehát én lényegében háromszor olvasom el ugyanazt a kötetet, mert van az előolvasásom, amikor ráhangolódom a szövegre, eleve a nevekkel is, hogyha nagyon sok a külföldi név, azért nekem is meg kell néznem adott internetes oldalon, hogy azt éppen hogy kell majd kiejteni. Ha meg vagyok ezekkel a dolgokkal, akkor utána ugye maga az, hogy a karakterem milyen legyen, akkor ha esetleg úgy alakul a történet, hogy egy az egyben fel tudom olvasni, ez általában inkább novellákra jellemző, akkor úgy is készülök Föl belőle, hogy ha lehet akkor egy húzamban felolvassak egy adott novellát, attól függ hány oldalas természetesen. Ha már nagyobb több száz oldalas regényről van szó, vagy több száz oldalas kisregényről, akkor, akkor ott annyiból vagyok bajban, hogy ott viszont nagyon-nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy ugyanazok a körülmények legyenek körülöttem, mert ez a másik hiba. A felolvasásoknál, mert én egyébként elég sok felolvasást szoktam hallgatni is emellett, elég sok felolvasótól, és nem mindig ugyanazok a körülmények vannak az adott felolvasás során, ami azért eléggé el tudja kedvetleníteni a hallgatót szerintem. És aztán utána felolvasom magát, a könyvet, elkészítem a felolvasást, ez a második, amikor ugyanazt a könyvet olvasom, a harmadik pedig maga a szerkesztés, mert ezt nagyon kevesen tudják rólam, hogy én magam szerkesztem az elhangzó művet, tehát ez a harmadik, amikor végig hallgatom, a kötetet, úgyhogy azt nem mondom, mert az túlzás lenne, hogy már el is tudnám játszani az egész történetet, de valóban, ha felébresztenének álmomból, nagyjából tudom, hogy mihol található benne.
1: Igen, igen, ez a szerkesztéses téma is, és ugye, hogy mondat, hogy oké, okay, hogy felolvasod és elkészíted a hangoskönyvet, de utána annak az időnek a többszöröse, mire a szerkesztési munkálatokkal elkészülsz, és még mellette ugye a szerkesztésen túl különböző effekteket is kitalálsz bele, effekteket is beleszerkesztet azokat ugye össze kell gyűjteni megfelelő forrásból. Akkor van nekünk egy... Mondjuk azt, hogy egy hivatalos Helma zeneszerzőnk is, aki, akinek ugye vele egyeztetünk, hogy akkor milyen kis zenét tudnak komponálni magához a, az adott kötethez. Tehát nagyon-nagyon sok rétűmire mire összeáll egy felolvasott, elkészített hangos könyv. És hát uh, ahhoz, hogy mondjuk egy három órás hangos könyv elkészüljön, én nem tudom megmondani pontosan, ezt te tudod. Saczper Kávé az mennyi időt vesz igénybe szerinted?
0: Mindenel együtt a háromszorosát szerintem most már biztos. Mióta az effektek is megvannak, zene is megvan. Ha azt nézem, hogy ahhoz tudom hasonlítani, ilyen egy sima cikk felolvasása, ahol nincsen semmiféle hangelváltoztatás, meg egyéb ilyen dolog, azok szoktak olyan másfélszeres, kétszeresek lenni. Tehát felolvasom magában mondjuk egy 10 perceset, akkor az általában ilyen 15-20 perc alatt durván megvan a szerkesztése, mert ott csak idézőjében, csak a lélegzetvételeket szoktam kivenni belőle, a bakikat természetesen kiveszem belőle, ha valamelyik hangzó esetleg nem jó, akkor minimálisan még őrök rajta meg ilyenek, de most ezek a, a hangos könyvek, amik a Helma kiadón keresztül készülnek, vagy amikor annak idején még a sajátomat készítettem, amikor az on lapjaimat elindítottam meg a saját YouTube csatornámat, akkor azoknál már észrevettem, hogy jóval-jóval hosszabb volt, és azokban még ugye nem volt meg zene, úgyhogy ahhoz képest szerintem durván a háromszorosa megvan. Mm
1: -hmm. Az szép. Ez a tűt eszembe egy gondolatúbb, akikról valakit érdekel, akkor a Helma YouTube csatornáján a Balázs összegyűjtette a tavalyi év vakijait, amit szilveszterkor feltöltöttünk és kiadtunk, úgyhogy bárki meg tudja hallgatni, hogy milyen érdekes helyzetekbe lehet kerülni, illetve remélem Balázs most is gyűjtögethet, hogy évvégén azért ki tudjuk dobni. Igen, ezt
0: mondani, hogy elmondhatom, hogy ilyen fél évente ki tudnánk dobni egy ilyet, mert azért azt hozzá kell tenni, hogy any, ahány, ahány írószerző van, annyi féle stílus, annyi féle szószerkezetek, és van egy-kettő olyan, ahol ahol vagy az életben nem használtam magát azt a kifejezést, vagy már nagyon-nagyon régen használtam, és, és hát igen, az, az, az tényleg bele is bakizom, sőt, a csúcs az, ha jól emlékszem, az, amikor már negyedszerre sem sikerült, és mondtam is, hogy jó, hát akkor ezek szerint ez ma nem megy. Általában egyszer-kétszer szoktam bakizni, az azért belefér, de amikor már háromszor sem sikerül ugyanazt a szót kimondani, akkor már elgondolkozom, hogy abba kellene hagyni, vagy, igen, vagy fáradt igen. vagyok, vagy valami történt. De, de vannak olyan szavak, tényleg ez, ez, ez tény, hogy nekem valamiért nem áll rá a szám, vagy nem tudom. Tehát érdekes egyébként. Meg hát a bakikon kívül, ami, amit kevesen tudnak szintén, hogy most is például beszélgetünk, ezt utólag nekem még így vágni fogom, mert hát levegőt is veszünk, beszűrődnek zajok, ezek élő felmételben benne maradnak. Mi viszont megtehetjük azt a úgymond luxust, hogy kivágom belőle, mert igen, hát ez azért ne kerüljön bele egy, egy leadásba. Egy élőbe még belekerülhet, azzal nem tud senki semmit kezdeni, ezt tudom, mert én is szerepeltem élőadásban. Tehát az egyszer lement, akkor az már annyi vége. Slusz fasz, de itt megtehetjük, hogy vágjuk, úgyhogy természetesen vágni fogom ezt is. Itt is van levegővétel, egy-két baki, úgyhogy ez szerintem természetes is.
1: Igen, 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 igen. Jó, hát átkanyorodunk egy kicsit más vizekre, elvezünk még Méghozzá... A hangos könyv készítésen túl, ugye te úgy is kapcsolatba kerültél a Helmával, hogy lényegében egy szerző is vagy, tehát vannak saját írásaid, köteteid, és ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni tőled, hogy hogyan és mikor kezdtél el írással foglalkozni?
0: Ez már most, hogy már 49 éves leszek, elmondhatom, hogy ez már az őskorban volt, mert, mert általános iskolába jártam akkor, és nagyon szerettem a verseket, meg a, meg a rövid történeteket, a novellákat. Ez nem tudom, miért alakult ki nálam. Nagyon nehezen kezdtem el olvasni valószínű azért, és rögtön úgy döntöttem, hogy a könyves polcon, ami van, az legyen vagy vékony, vagy lehet vastag, de sok rövid történet legyen benne, és valahogy így maradtam meg a verseknél. És már az általános iskolában észrevettem, hogy nem csak olvasni szeretem ezeket a rövid történeteket, hanem valahogy belőlem jöttek ki ezek a... Történetek, főleg versekkel indítottam, egyébként rengeteg verset írtam már, mire a szakközépiskolába elértem, és novellákat is, de annyira az nem volt még jellemző akkoriban. És az volt a nagy szerencsém, hogy a, a kezdő löketet az adta, hogy a nyomdaipari szakközépiskolába jártam, és nem egyedül voltam ilyen írói vénával megáldott tanonc, és egyszer csak Kaló Margó nevű egyik fölöttem járó évfolyamtárs, kitalált a C. Attillával közösen, hogy hát ők létre szeretnének hozni egy ilyet, meg Béres Attilla, és ők hárman kezdték összegyűjtögetni a nyomdaipar iskolában, kik azok, akik verseket írnak, és bemutatkozó szöveggel együtt néhány verset beadtam, és meg is jelent. Úgyhogy ez egy annyira pozitív visszajelzés volt a számomra, hogy én akkor úgy is döntöttem, hogy hát akkor ezt nem hagyom abba, hanem folytatom. Úgyhogy nagyon-nagyon sokáig amikor tavaly megjelentettük a kötetet, akkor pont bele is írtam, hogy 2010-ig bezárólag majdnem, hogy folyamatosan írtam, minden évben több-több verset, sok verset, és az évek során jöttek hozzá a novellák. Azok általában szép irodalmi novellák voltak az elején, és főleg pályázatokra küldtem ezeket be. Ezek közül volt, ami meg is jelent, de sajnos akkoriban még az, az, az ami most is van már, tehát ezt majd... Szintén elmondtam már egy másik interjúban, hogy, hogy sajnos nálunk az, az nem tudom, hogy volt-e valaha olyan, de valószínű, hogy volt, ami külföldön, hogy, hogy ha egy író fölkeresett egy kiadót, akkor még nem kellett neki letenni az asztalra ezért pénzt. Nekem viszont már akkor le kellett, amikor még csak egy-két verset jelentettem meg, és ezért örültem nagyon-nagyon, amikor kiderült a Helma kiadónál nálad, hogy nem kell, tehát ez, ez felejtős ez a történet, te így, ahogy van, úszaldóval elindítod, nekem költségmentes, és ezért is mondtam, hogy akkor viszont betolom az összes kötetet, ami létezik, meg ami azután jön, mert, mert ez egy vicc szerintem, tehát sajnos ez most így működik, tehát tényleg az egyetlenek közé tartozol, akivel találkoztam, és ezt mástól is azóta visszahallottam más szerzőtől is, hogy ez tényleg egy, egy unikum, tehát egy fehér holló a szakmán belül, úgyhogy akkor ez egy annyira... Pozitív dolog volt számomra, hogy, hogy mindenféleképpen az összes többit meg akartam jelentetni veled kapcsolatban a Helma kiadónál, és az összes többi pedig azt jelenti, hogy az évek során felgyűltek már science fiction novellák, felgyűltek már regények, van egy elbeszélésgyűjtemény is, illetve a regények közül úgy van, hogy több részesekről van szó, tehát van egy ilyen kalandregény bűnügyi szál, illetve a meséknél úgy van, hogy most már mesesorozatok, születtek meg, holott lényegében hosszú, hosszú, hosszú évekig elmondhatom, hogy egyetlen egymese volt a talsajomban. Úgyhogy lényegében a, a jelenlegi Helma kiadós szerzők közül talán én vagyok az egyetlen, aki nagyon-nagyon aki sok mindent írt, mert rajtam kívül több szerző is van, aki több fajta műfajban szerepel, de azt hiszem én vagyok az egyetlen jelenleg, aki, aki a verstől kezdve a mesén keresztül a szép irodalom és még a science fiction is belefér történetbe. Úgyhogy elmondhatom magamról, hogy eléggé grafomám voltam. Hát ez megváltozott az évek során, úgyhogy ahhoz képest, hogy milyen korán kezdtem el a versírást, most sajnos 2010 óta lényegében tehát tavaly előtt kezdtem el két verset, de csak fejben, tehát az még, az még lényegében nincs is befejezve, sőt csak vázlatformájában van. A regényekkel kapcsolatban viszont, ami jobb hír az az, hogy ö, ott folyamatosan próbálok írni, ott ö, nagyon sok ötletem van még, amik még évekkel ezelőtt elkezdődtek, úgyhogy... Ö, most éppen talomban vannak, nem a fiókban, de számítógépen, úgyhogy amikor van kapacitásom, akkor foglalkozom velük és próbálom folytatni őket. Még hét kötet van bennem, amit azért mindenféleképpen szeretnék megjelentetni, viszont ezek már kifejezetten olyan kategóriák, amik bűnügyi, pénzügyi, gazdasági, krimi lenne, tehát kicsit más, mint a korábbi kötetek.
1: Ezzel kapcsolatban csak eszembe jutott, az utolsó mondatoddal kapcsolatban, hogy én tudom, de elárulnád a hallgatóknak, hogy mi a te civil foglalkozásod? Vagy mi volt a civil foglalkozásod, mondjuk azt még régebben?
0: Nyolc és fél évet dolgoztam a, a banki szférában, illetve 5 évet dolgoztam könyvelő szakmában, úgyhogy én pénzügyi banki tanácsadó vagyok szakmám szerint, mert a nyomdaipariban úgy volt, hogy technikusnak jártam, de nem fejeztem be a technikum ötödik évet, úgyhogy a banki tanácsadóból van nekem két felsőfokú végzettségem, és ez az, amit Általában ugye, a bemutatkozásnál a, a csatornámon is, meg a honlapomon is szoktam szerepeltetni, meg a Helmának is úgy van bent a, a szerzők oldalán, hogy nekem mindig is megvolt ez a humán és reál kettőség az életemben, és tényleg elmondhatom magamról, hogy nagyon sok országban jártam, nagyon sok városban éltem, voltam Budapesten, születtem, ugye nagyon sokat voltam Budapesten, Szilvásváradal is költöztem, egy időig ott éltem, aztán újra Budapeste, külföldön is jártam már, és, és végig egész életem során át végig kísértes, hogy tele vagyok írói érzelmekkel, érzésekkel, szeretném kifejezni magam valamilyen szinten, ugyanakkor a bankiszféra is vonzott, tehát ez a kettő valahogy a mai napig megvan. A könyvelői már kevésbé, de ehhez képest mondjuk ott is eltöltöttem jó pár évet, úgyhogy nem is tudom. Ez a papíron letett végzettség, ez valahogy csak úgy papíron létezik, mert én mindig is ilyen kettős személyiséggel rendelkeztem.
1: De akkor innen jött a, a könyvötleted a gazdasági krivő kicsit kapcsolódik az elő eredeti szakmához talán.
0: Igen, természetesen. Tehát maga, ha a, a, úgy fogalmazom, a versek és a, a szépirodalmi novellák, azok mindenféleképpen belőlem úgy jöttek ki, hogy valamilyen érzés váltotta ki, valamilyen hír vagy hatás nyomán születtek. Ugyanakkor például már a... A Science Fiction-nél úgy alakult a történet, hogy kifejezetten pályázattal kapcsolatban kezdtem el írni. Annak ellenére, ugye, hogy természetesen nagyon szeretem a science fiction, tehát nem úgy próbáltam megírni ilyen novellákat, hogy abszolút nem volt semmilyen érdeklődési köröm hozzá. De akadt már olyan helyzet, hogy egy idegen szó, például az, az IPKuán, például úgy is alakult ki bennem, hogy megláttam ezt az idegen szót, azt se tudtam, hogy esszik-e vagy isszák, rákerestem, hogy ez mit is jelent tulajdonképpen, mert maga a szó a hangzása nagyon, nagyon tetszett, És akkor így alakult ki a történet tehát így meg. A gazdasági az meg már nagyon-nagyon-nagyon régóta, lényegében 2008 után kezdődött el bennem, amikor volt az egyik nagy úgynevezett gazdasági világválság, hogy még akkoriban banki tanácsadóként szerepeltem is elég sok ideig a médiában is, mert megkérdezték a szakvéleményemet, és akkor, akkor már elkezdtem gondolkozni ezen, hogy mi lenne, ha valami olvasmányos formában próbálnám meg Ezeket a, a dolgokat átadni az emberek felé, és akkor azóta az már kinötte magát egy három részes sorozattá, miközben a, a másik kétszer három kötet az meg tulajdonképpen nem az, hogy ponyva, de, de inkább ez a lazább bűnügyi történet lesz, annak nem nagyon lesz pénzügyi vonala, és azokat pedig inkább egy-egy író hatása keltette nálam, hogy nagyon tetszett a stílusa, és akkor úgy döntöttem, hogy, hogy hát lényegében egyes szem első személyben írom le, akkor, akkor máshogy megy át az olvasónak, amit mondani szeretnék, és máshogy megy át a történet maga is szerintem. Úgyhogy hát kíváncsian várom, hogy mikorra készül el, meg mi lesz belőle, de egyébként ez, ez tényleg a pénzügyi vonal az, az annak köszönhető, hogy ennyire érdekelt mindig is maga a gazdaság. Nem is csak maga a pénzügy, hanem az egész gazdasági világ. Az más kérdés, hogy most már nem abban tevékenykedem.
1: Igen, hát várjuk mi is nagyon ezeket az új köteteket remélem mi hamarabb neki tudsz fogni, papíra is vetni, vagy nem tudom, hogy mondom azért valamik már megvannak belőle. Van-e olyan műfaj, amiben esetleg még próbálkoztál, de mondjuk aztán nem is csináltál vele semmit, tehát esetleg más műfajok, mint amiket most felsoroltál?
0: Annak idején a Röpke kötetben, ami eredetileg a verses kötet, abba én bele egy minimális színdarabot, mert annak idején volt egy időszak, főleg amikor a Gárdonyi Géza színházban ugye szerepeltem a Róma és Júliával kapcsolatban, amikor nagyon érdekeltek a maguk a színdarabok, és egy ilyen én is készítettem. Az, az, az még mondjuk foglalkoztatna, de az biztos, hogy idő szempontjából nem fog beleférni egy ideig, de azt jobb lenne egy kicsit kibővíteni, mert az nagyon kis zanza lett szegényként, pedig abból is többet szerettem volna. Más műfajok annyira úgy nem igazán, tehát a bűnügy, a science fiction az az, ami még úgy szerintem jó halra megyek el, mert szórakoztató. A versekkel kapcsolatban nem azt mondom, hogy én kiégtem volna, de, de valahogy nem. mostanában nem nagyon jönnek. A mese szerencsére azzal úgy jártam, hogy... Volt az az egy nagyon régen, és az nagyon sokáig megvolt, nem került hozzá újabb. Két évvel ezelőtt aztán egyszer csak megszületett öt, váratlanul, a Hóemberes mesesorozatom, és azon meg is lepődtem, hogy ahogy elkezdtem írni, rögtön jött a következő, aztán jött a következő, aztán jött a következő, és aztán szerencsémre a Momó Rádió megkeresett, és felkérte arra, hogy készítsek egy tolerancia mesesorozatot, és ott is úgy voltam vele, hogy gondolkoztam, gondolkoztam, és... Lényegében két héten belül esténként megírtam öt részt abba is. Úgyhogy, ha megvan az iklet, a kiváltó, akkor tulajdonképpen ezekben a műfajokban, amikben most benne vagyok, mondhatom azt, hogy aránylag hamar sikerül, ha rövidről van szó, de más műfajokkal úgy kifejezetten kapcsolódási pontot sem éreznék ahhoz, hogy megpróbálkozzam vele, tehát nem is nagyon vonzanak. Még ez a színdarab, ez, ez még érdekelne esetleg, de mondom, ez nagyon a jövő zenéje.
1: Értem, értem. Kicsit más vizekre evezve, illetve nem más vizekre, csak kicsit más témára kanyarodva. Mi szokott átávat érdékletni? Van-e múzsád?
0: Ez teljesen változó. Tehát lényegében, ahogy azt előbb is említettem, hogy akár egy, egy, egy rövid hír, vagy akár egy, egy váratlan érzés, vagy valamit meglátok valami nagyon-nagyon szépet, akkor, akkor, akkor már úgy érzem, hogy ezt én szeretném szavakba önteni. Hogy a röpke című kötetben is írtam, hogy én néha úgy érzem magam, mint egy ilyen szűrőként működnék, hogy körülöttem folyamatosan vannak ezek a szavak, valahol a fejem körül ezek mindig ott vannak, csak aztán egyszerűk úgy érzik, hogy át akarnak rajtam menni, és akkor én meg egyszerűen régen, ugye, papírra vetettem, most annyira nem a papír domináns, hanem a, amikor csak tudom, vagy számítok vagy a telefonba írom be, vagy valamilyen módon jegyzetet készítek, rövid jegyzetet. hogy múzsát annyira nem is tudnék mondani. Vagy például az az Ipeca szó, hogy, hogy meglátok egy szót, és akkor a kíváncsiság, hogy az mit jelent, és ha, ha látok benne fantáziát, hogy ebből lehet valamit írni. Vagy annak idején, amikor például a, a Deutsche Bankban dolgoztam, de szilvásáradon laktam, és az azt jelentette, hogy heti szinten Írdatlan mennyiségű utazást tettem, vagy volt, hogy naponta is nagyon sok időt utaztam. Akkor utazás közben, ha megláttam valamit, az kiválthatott belőlem esetleg egy novellát, főleg a széprőlda novellákra ez érvényes. Illetve van egy-két olyan történet, ami pont a látássérültekkel kapcsolódik össze, hogy a látássérültséggel kapcsolatos történet így lettem meg lényegében, azt mondhatom, hogy olyan kvázi kimondottam olyan olyan nem nagyon létezik, tehát ilyen összetett dolgok inkább vagy váratlan, véletlenszerű dolgok szoktak történni.
1: Értem, értem. És hogyha egy művet megírsz, akkor visszaszoktál hozzátérni idővel, vagy elengeded?
0: Ezt tulajdonképpen inkább a műhöz kötném, mert a novellákkal, meg a versekkel az a helyzet, hogy ha kijött belőlem, és azt én már letisztáztam, akkor ahhoz én már nem nyúlok. Tehát azok, azok már úgy vannak, megszülettek, kész. A regényeknél már más a helyzet, mert főleg most, hogy ennyi idő el a, a például a bűnügy és a kaland a Little Corporation-nál, az, hogy három részes, és az első az már nagyon-nagyon régen megvolt, a másodikat tavaly írtam meg. Ott például kényszerűen vissza kellett kanyarodnom, tehát bele kellett olvasgatnom rendesen, hogy az hogy is volt, meg ott milyen utalásokat tettem a jövőre nézve, vagy hogy milyen magot rejtettem el az első részben, amit majd a második kettőben ki akarok fejteni, mert ott eleve az idő miatt nagyon-nagyon nagy eltérés volt a két kötet között, és ott ott muszáj volt visszanéznem. De most csak azért elolvasni újra, hogy, hogy magamat szórakoztassam vele, az, az egyrészt az időn se férne bele, másrészt, meg ezek belőlem jöttek ki, de tehát euh, amúgy is bennem. Van valamilyen szinten még mindig a sztori, úgyhogy nem, nem jellemző rám annyira, hogy ennyire visszaolvasgassam a
1: saját írásaimat. És hát ebben a köteteidnek a cselekményei szereplői, hogy születnek, vagy hogy találod ki őket? Tehát van -e erre valami?
0: Igazából azt mondhatom erre, hogy, hogy séma, bevett sémám, az, az valahogy nem alakult ki az évek során. Jó példa erre a Hó emberes mesesorozat, hogy azon gondolkoztam, hogy valami, valami téli mesét kellene írni, mert az olyan jó pufa lenne, hogy akkor ki legyen a főszereplő. És akkor pont olvastam, így hóemberekkel emberekkel kapcsolatban, és akkor beugrott, hogy hát akkor legyen hó ember. Próbáljuk meg. Tehát igazából én próbálkozni szoktam, hogy sikerül-e azzal a szereplővel, karakterrel, ha, ha mondjuk a hó emberre nem tetszett volna az első mes, akkor valószínűleg nem hóember ember lett volna belőle. Akkor a, az első mesém, a, a nyuszi, meg a sündisznó, meg az alma. Ott is úgy voltam vele, hogy hogyha esetleg nem jött volna be annyira a nyuszi szereplőként, akkor, akkor valószínűleg nem nyuszít lett volna belőle, meg nem süni. Tehát igazából nem mondom azt, hogy ahogy az első pillanatban kigondolom, az úgy is marad végig. A regénynél is úgy voltam ezzel, a bűnügyi regénynél, a, a kalandnál, hogy maguk a szereplők, ha nem is menet közben alakultak ki, szó szerint, mert mindig csinálok magamnak vázlatot itt is az elején, ugyanúgy, mint ahogy az előbb említettem a hangos könyveknél. Tehát általában én mindig én egy jegyzetelős fajta vagyok, és úgy csinálom, hogy megírom magát a, a jellemrajzát a szereplőnek, rögtön az elején. Tehát ahogy azt én így kigondoltam, hogy, hogy így nézzen ki, ilyen legyen a viselkedése, és akkor utána gondolkozom azon a menet közben, hogy, hogy végig, hogy ez így jó lesz -e, mert ha jó lesz, akkor marad. Ha, ha nem, akkor mondjuk még változtathatok rajta. Meg a történet is olyan, hogy most még például nem tudom, száz százalékig biztos, hogy mi lesz a harmadiknak a befejezése, mert általában a filmekkel is így vagyok, hogy, hogy megnézek egy filmet, akkor arra gondolok, hogy mi lett volna, ha nem ez a vége. Én milyen véget írtam volna neki. Tehát mindig így vagyok vele, hogy amit amit éppen feldolgozom, az is, hogy lehetne másként is, vagy hogy lenne ütősebb, vagy hogy lenne még egy csavar benne, mert általában szeretem azokat a történeteket, ahol nem csak egy csavar van, illetve szeretem azokat a történeteket, ahol nincs elrejtve az információ a csavar. Tehát én nem vagyok ilyen hatásvadász, mint mondjuk annak idején, Agatha Kriszti volt, hogy ő az utolsó út utáni oldalig tartogatott egy meglepetést, hogy Poáró vagy Miss Marple-nek nagyobbat üssön a történet végén, hogy ő hogy találtak ki. Tehát én nem ilyen vagyok, én el csepegtetem az információt, tehát menet közben azért tudja meg az olvasó azt, hogy és ha ő abból össze tudja rakni, akkor az nagyon jó hír, hanem akkor viszont ott van a csattanó a végén, és akkor eszébe jut, hogy ja, de hát ez ott volt benne. Úgyhogy nagyon, nagyon azt sem mondhatom, hogy hiába írom le a legelején a karaktert, ami csak úgy kipattan lényegében a fejemből, de nem biztos, hogy végig úgy marad, mert én is úgy vagyok, hogy én is alakulok napi szinten, tehát nem várhatom el a karakteremtől se, hogy jó, hát hogy az első oldal első bekezdésében elkezdett viselkedni, legvégig úgy marad, mert a menet közben őt rengeteg minden éri. Főleg egy kalandregénynél, egy ilyen bűnügyi vonatkozású regénynél. Úgyhogy nem, nem mondhatnám azt, hogy, hogy amit megálmodtam a legelején, az marad a végéig. Közösen alakulunk.
1: Hát igen. És van egy kedvenc köteted vagy műved? Bár már most a sajátodra gondoltam, természetesen.
0: Úgyhogy. Kedvenc, hát mondjuk a szívem csücske az a röpke, a verses kötet, az biztos, mert egyrészt az volt a legesleges legelső, és azok a nagyon-nagyon korai érzéseim. Ugyanakkor az egyik legelső kritikát úgy kaptam vele kapcsolatban, hogy szomorú. Tehát igen, ez való igaz, hogy azok az élmények, amik akkor engem formáltak, meg érintettek, azok nem a vidámságról szólnak. Ezzel együtt hozzátenném, hogy van benne egy rövid mesevers részlet, mert az egyik kedvenc írom, uh, A. a. Miln és a Micimackó, de nem az amerikai változat, hanem az eredeti kötet, és vele kapcsolatban uh, megírtam az egyik jelenet sort uh, beszedve illetve... Vannak benne kifejezetten vicces rímpárok, inkább kínpároknak mondanám, kínes rímpároknak, amik annak idején a szakközépiskolában például az osztályfőnökömet is úgy megnevettették, hogy könnyezett rajta. Úgyhogy nem maga az egész kötet szomorú, de valóban a legtöbb rész 95%-ban nem egy vidám történet. De azon kívül úgy kifejezetten a, a, a novelláim közül is van olyan, ami így kedvenc, de, de olyan, hogy a legkedvesebb, nem is tudom. Tehát a mesék is nagyon szeretem, nem most ez így nagyon, nem is tudom, beképzelten hangozhat, hogy nagyon szeretem őket, de tényleg, de szerintem nagyon-nagyon jól sikerültek, és, és ahhoz képest, hogy milyen hamar készültek el, és, és összefüggnek, nagyon ott vannak a helyükön. Külön ez a, a, az érzékenyítő mesesorozatnak még egy, egy keretet is tudtam adni, tehát arra is, úgy gondolok, hogy nagyon-nagyon szeretem őket, a szereplőket is, a Balást és az Állommanót is, úgyhogy nem is tudom erre most mit válaszoljak, hogy kedvenc több, több is van, akiket így felsoroltam.
1: Hát igen, mondjuk nehéz az embernek választani sok, főleg a saját, mert hogyha még másik közül kellene, hogy lehet, hogy talán könnyebb dolga lenne, de a sajátja közül azért ez egy nehezebb dolog. Viszont hogyha itt járunk, nagyon sok kötetedről már szó esett, de egy kicsit a kedvér össze összetudnád-e gyűjteni és után elmondani az eddig megjelent köteteidet, illetve melyikből készült e-book hangos könyv?
0: A Helma kiadónak köszönhetem most már akkor mindegyik megjelent e-book formájában, és a hangos könyvek terén is elmondhatom, hogy mindegyik fönt van, hogy a röpkével kezdődött az egész történet. Úgyhogy az a verses kötet. Ezen kívül annak idején megjelentek válogatás kötetek, és volt egy külön szépirodalmi novella válogatás, aztán a későbbiek során megjelent egy bővítettebb kiadás. Ott már nem csak szépirodalmi novellák jelentek meg, hanem a science fiction novellák is benne vannak, illetve ott már filmrezenziók is belekerültek. Úgyhogy az már egy egy, egy kicsit más, kibővített. Éppen ebből a szempontból is, hogy nem kifejezetten novella szinten tartalmaz írásokat, hanem annak idején én éveken keresztül készítettem különböző honlapok számára recenziókat, és azok is benne vannak. Aztán megjelentek a mesekötetek, abból most már akkor elmondhatjuk, hogy kettő, mert készült egy tavaszi mese is, kifejezetten a húsvét kapcsán, az is nagyon jó kis történet, szerintem arra is kaptam már pozitív visszajelzéseket, volt kollégák részéről, és a hangos könyv és eltételeket bővítette még akkor a Kaland Little Corporal, amire most az előbb említést is tettem, a, a bűnügyi sorozatnak az első két kötete is fent van már, úgyhogy most már csak az a kérdés, hogy mikor tudom folytatni őket.
1: És hát a többi kötetet, amit ígértél, mikor tudod majd elkészíteni, ezek után tudsz mondani? aki nagy hatással volt rá, tehát akár uh, ugye szerződ könyved, bármit.
0: Igen, kezdjük a legelején, a, vers, a versekkel kapcsolatban mindenféleképpen megemlíteném Kosztolányi Dezsőt, mert ő az ő köteteit nagyon-nagyon sokat forgattam. Az más kérdés, hogy már a mai fejemmel azért nem mindenevő vagyok tőle, de akkor szinte mindent olvastam tőle, most már azért uh, szelektálnék belőle. Aztán, ami, ami nem mondom, hogy elvitt a science fiction velé, mert az én szememben ő nem science fiction író. Kurt Vanegut amerikai író szerző, és ő, ő totálisan nagy hatással volt rám. Az, az összes kötete, az összes novellája, amit olvastam tőle, őt mindenféleképpen szeretném megemlíteni ennek az adásnak a keretében, mert ahogy ő írt, a, a alkotása Mindenféleképpen meghatározta az akkori gondolkodásmódomat, az biztos, hogy ő, ő irányított erre felé. Nem is az, hogy mert ő nem novellákat ír. írt. Írt nagyon-nagyon sok novellát, több novelláskötete is megjelent, de a regényei azok még, még jobbak, a titán szirényei például. Ami az a baj, hogy őt bekategorizálta. Nem tudom ki annak idején, hogy ő science fiction író, ami ebben a formában szerintem nem igazán állja meg a helyét, mert valóban vannak tudományos, fantasztikus vonásai az írásainak, de ő mindenképpen nem mondható annak. Meg elkezdték terjeszteni róla, hogy a legfeketébb fekete humor én ezt sem érzem nála. Ő fantasztikusan látta a világot, az embereket, ahogy ő bemutatta a motivációit egyes cselekménynek. Szerintem zseniális. Róla tudni kell egyébként, hogy olyan cetlis író volt, rengeteg helyre írta föl magának a, a gondolatait, és ő ezekből szedte össze aztán magát a történetet. Magyar írók közül például Fejes Endrét tudnám megemlíteni, aki szintén nagy hatással volt rám, róla pedig azt érdemes tudni, hogy a novellákat írte, a regényei is fantasztikusan nagy hatással voltak rám, és ő, ő kifejezetten egyes mondatokon is nagyon-nagyon sokáig tudott gondolkozni, hogy hogy lesz tökéletes az az adott mondat. Visszatérve még mondjuk a mesékre egy pillanatra elfelejtettem mondani, hogy Csukás István, ő például nagyon-nagyon nagy hatással volt rám a történeteivel, ahogy ő ábrázolta, és ide kapcsolódna még egy szöszenetni mondata a színészek dolgával kapcsolatban, hogy Annak idején a gyerekkoromban az még szintén általános iskolás voltam, amikor uh, egyszer jöttek hozzánk látogatóba az unokatestvéreim, és uh, én előadtam nekik a süső a sárkányt, mert megvásároltuk a báb változatát a süső a sárkánynak, és akkor én úgy éreztem, hogy ezt nekem elő kell adnom. Úgyhogy akkor egy egész süső a sárkány mesét előadtam, megpróbáltam ott is természetesen a szereplőknek különböző hangot adni, úgyhogy ez, ez, ez így végig kísért az egész életem során. Hát
1: akkor innen indult az egész lóvos uh, készítés is, hát én talán egész... ez volt akkor inkább a kezdete. Fel tudnál elolvasni valamilyen kedvenc részt az írásaidból?
0: Nagyon szívesen is örülök a lehetőségnek, mert akkor korábban már említettük a, a több írásom között a meséket, és a, a szereplők kapcsán is nagyon szeretném akkor megragadni ezt az alkalmat és lehetőséget. hogy akkor jöjjön egy részlet a Balázs és az álommanó című sorozatból. Egyik hétköznap történt ez az eset, késő este volt már, a vidéki emeletes ház körül már mindenhol kialudtak a fények, minden ház sötétbe borult, csak az utcákon égtek a közúti lámpák fényei. Az emeleti szobájában egy egymaga üldögélt az ágyán. A szomszéd, aki elhozta őt az óvodából délután és este vigyázott rá, már hazament. A reggel előre elkészített vacsoráját egyedül fogyasztotta el. Ha az időjárás engedte, fürdés előtt még lement a kertbe körülnézni, azután bement a házba, Egyedül játszott, mosakodott és feküdt le. Azt mondták neki, hogy már elég nagy fiú ahhoz, hogy egyedül hagyják. Csak reggelente találkozott a szüleivel reggelizés közben az asztalnál a földszinti konyhában. De olyankor sem anyukájának, sem apukájának nem volt ideje beszélgetni vele. Sokszor próbálta nekik elmesélni, mi történt vele előző nap az óvodában, de hiába. Szülei csak gépiesen hümmögtek, bólogattak, tűszavas feleleteket adtak ezért Balázs már felhagyott azzal, hogy velük bármit is megbeszéljen. De most pont arra várt, hogy megjelenjen már végre valaki, akivel mindig jókat szokott beszélgetni, aki végighallgatja őt és jó tanácsokat ad, mert az a valaki mindent tud. A vele való beszélgetés után mindig könnyen álomba merül és nyugodtan alszik kis Balázs. Az ablakon át beszüremlettek a vidéki, éjszakai életneszezései, hangjai, egy bagoly húhogott valamelyik fán, az ablak alól hogy felteltően egy sündisznó család épp a szokásos éjszakai sétájára indul, a lehullott fa levelek között. Az ablakhoz közeli egyik fa ágán egy alvó fekete rigó éppen felriadhatott valamitől, és halkan csacsogni kezdett. Kis Balázs odament az ablakhoz, barna szemeivel kifelé nézett egy darabig, majd visszafeküdt ágyába, és kék színű párnájára helyezte fejét, bebújt a kék színű paplan alá, de még sokáig álmatlanul forgolódott az ágyában. Nem jött álom a szemére. Folyton az járt az eszében, ami aznap történt vele, az óvodában. Egyszer csak a vibráló levegőben kezdett kirajzolódni egy alak az ágy fejtámla részénél. Hirtelen a semmiből termett ott. Fények cikáztak a teste körül pár másodpercig, miután megjelent. Olyan volt, mint egy varázsló egy mesében. Ő volt Balázs álommanója. A hátát a falnak támasztotta egy percig, majd egy kicsit előredőlt. Nem volt nagy termetű, hosszú ősz haja volt és hosszú ősz ennek ellenére nagyon fiatalosan laza testtartásban ült. A lábával kalimpálni kezdett, mint egy kisgyerek a hintán, vagy egy ágy szélén ülve, mikor elúgatja a lábát. Sötétkék köpeny volt rajta csillagmintázattal. Szokatlan látványt nyújtott, mert egyáltalán nem viselt a lábán lábbelit, se cipőt, se csizmát, se papucsot, se szandált. Teljesen mezítláb volt, ami egyáltalán nem illett a szép csillagmintás nagy sötétkék köpenyéhez. Úgy viselkedett, és a ruhája miatt a kinézete is olyan volt, mint egy gyermek, aki varázslónak öltözött be a farsangi bárra, állszakállat ragasztva magára. Látta az előbb, hogy balás figyelte, mi történik a ház körül az éjben, boldogsággal és elégedettséggel töltötte el az a tény, hogy a kisfiúra ekkora hatással van a természet. Rég nem volt rám szükséged, szólalt meg nagyon mély hangján. Már egy ideje jól alszol. Baj történt. Minyom azt annyira. Miért nem alszol még? Igen, későre jár. Kezdte el a beszélgetést. Tudta jól, hogy Balázs szülei nagyon sokáig dolgoznak, és nincs már idejük arra, hogy lefekvés előtt bemenjenek a fiúkhoz beszélget puszítadni, vagy jó éjszakát kívánni neki. Kis Balázs felült kis ágyában, megdörzsölte a szemeit, a telehold besütött a szép, emeletes kertesház gyerekszobájának ablakán át, megvilágította a szobát. A falakon nagy, szebbnél -szebb természeti képek fotói voltak, gyönyörű erdei fényképek, fenyvesekről, bükfákról, nyírfákról, havas hegyekről, bokros dombokról, virágos mezőkről, kanyargó folyókról, kerektavakról, aranyos erdei madarakról. Nem attól, hogy már majdnem teli hold van, mondta kis Balázs határozottan, hanem attól, ami ma történt, folytatta. Milyen különleges dolog történt ma, ami másnapokon nem történt még meg érdeklődött kíváncsian álommanó, és megsimogatta Balázs rövid barna haját. Kis Balázs csak erre várt, alig tudta tűrtőztetni magát, hogy ne hadarja, el, amit mondani akar, hanem szépen, lassan, tagolta mesélje végig. Jött ma hozzánk egy új kislány, külföldi, a messzi távol keletről érkezett a szüleivel, Japánból, ferdevágású szemei vannak, sárgás a bőre, és nagyon szép. Nagyobb és idősebb mindannyiunknál. Azt mondja az ovónéni, hogy nagyon okos. A szülei elárulták neki, ő meg elmondta nekünk, hogy a kislány neve Holdat jelent. Gyönyörű lány, nagyot dobbant a szívem, amikor megláttam. Őha, hát ez tényleg nem történik meg minden nap. Értem, miért vagy izgatott. Bólogatott álombanó, miközben hosszú őszakállát szakállát simogatta. Ez csak egy dolog, folytatta kis Balázs. De valamit nagyon nem értek. Olyan furcsán éreztem magam, ahogy megláttam. Nekem nagyon tetszik, de a többieknek nem, és ezt ki is mutatták. Azt hittem a gyerekek között a távol kelet, a mesék, a varázslatos dolgok helyét jelenti, de őt a körülmények miatt nem fogadták be, sőt, kifejezetten ellenségesek voltak vele szemben. Megkeserítették a kislány életét egész nap. Milyen körülményekre gondolsz? Érdeklődött kíváncsian álommanó, és abba hagyta a lábával való kalimpálást. Hold rendszeresen elesik, vagy elájul. Azt hittem csak azért, mert olyan vékony. Sokszor eltűnik, de nem úgy, mint mondjuk, ahogyan te szoktál. Radásul különleges ételeket hozott magával, magának. Nekünk nem ad belőlük, csak azt teszi. Meg van nála valami kis kütyű, de nem játék, és ami a legfurcsább, hogy több helyen is tűzszúrásnyi pontok vannak a bőrén. Az óvónéni nem említette, hogy a kis japán lány cukorbeteg. Nem láttál sehol a holmiján egy kék karikát? Az a cukorbetegség nemzetközi jelképe. Ugyan már, miket beszélsz, hogyan lehetne már bárki beteg a cukorkától? Felelte Baláska. Te igen, azt mondta súlyos cukorbeteg, gondolta át a dolgot. Hidd el nekem, ha valaki túl sokat eszik bizonyos édességekből, könnyen lehet rosszul, de a cukorbetegség nem azt jelenti, amire gondolsz. Két fő ok miatt alakul ki, s több típusa is létezik. Ez egy betegség, ami jelenleg nem gyógyítható, és minél idősebb lesz majd, annál súlyosabbak is lehetnek a szövődmények. Ráadásul a világon egyre több embernek van ilyen betegsége. De ezt nem most kellene ennyire részletesen elmagyaráznom. A lényeg, hogy más ételeket kell fogyasztania, mint nektek, de miatt nem kell tőle félni. Zárta le röviden álommanó, hogy miről is van szó. Hát ennyi lenne akkor a részlet.
1: Hát köszönjük szépen. Miért volt ezt választottad, ahogy?
0: Egyrészt azért, mert ebben benne van lényegében, maga baláska, aki tulajdonképpen akár én is lehetnék, mert kisgyerekként, ha nem is ilyen életet, de, de hasonló gyerekkorom volt, kivéve azt, hogy kertesházban nőttem volna fel. És a másik szál az életemben ugye a, a látássérültekkel kapcsolatos, és euh, itt a cukorbetegség folytán később a történetbe bejön az is, hogy okozhat látássérültséget is az embereknél. Sőt, utána olvastam, és állatoknál is sajnos lehet ilyen mellékhatása Cukorbetegségnek, tehát kutyáknál is eg egész komoly problémákat okozhat. Ugye ez volt a másik, amiért szerettem volna, hogyha ez, ezt emeljük ki.
1: Van -e esetleg, amit a beszélgetés során nem említettünk, és szeretném még megosztani a, a hallgatókkal?
0: Annyit szeretnék megosztani még, hogy a, a magáról a hangoskönyv készítéséről beszéltünk, és én annak idején. 2017-ben indítottam el egy olyan sorozatot a Honlapon keresztül, meg YouTube csatornán, podcaston keresztül, ahol kifejezetten a hangos könyvek készítésével kapcsolatban adok tapasztalataimból adódóan jó tanácsokat, vagy ötleteket inkább. Bárki, aki akarja, meg tudja ezt fogadni, ha nem, akkor nem. És ezt szeretném, hogy ha, ha rögzülne, mert az a helyzet, hogy az elmúlt évek során egyre többen vágnak bele abba, hogy hangos könyveket készítsenek, és ennek azért vannak hátulütői is természetesen, tehát ez nagyon jól hangzik, hogy na majd akkor mindenkinek van a hangja, és akkor mindenki felolvas szépen, és akkor mindenki ezt elkészíti, és akkor mindenki kiadja. De egyrészt nem ennyire egyszerű a történet, másrészt jó lenne, ha minél több olyan minőségű hangos könyv készülne, ami azért nem mondom, hogy ez egy szakma, de lényegében ez egy szakma, jelenne meg, hogy ne csorbítsa a szakma tekintélyét, úgyhogy ezt szeretném, hogyha ha Valakinek van ideje affinitása és belefog, annak nagyon örülök én is, mert az a jó, ha minél több ilyen készül, de a minőségre nagyon oda kell figyelni, és ezzel kapcsolatban vannak ott lényegében ilyen kis, ahogy mondtam is, ötletek inkább, meg jó tanácsok, mert nem egyszerű dolog, nem egy egyszerű történet. Nagyon fel kell készülni minden egyes felolvasás előtt, nagyon sok mindenre kell odafigyelni, tehát ez nem úgy működik, hogy én csak így simán leülök egy mikrofonnal, és akkor hadd dőljön a szöveg, mert szerintem. Visszajelzésekből is tudom ezt, hogy nagyon kevesen tudják azt, hogy ez rengeteg minden utómunkálatokkal, előmunkálatokkal és közbeni munkálatokkal jár. Én lényegében ez volt az egyik dolog, amit így kifelejtettem a korábbi
1: beszédből. Hát köszönöm szépen, ez uh, tényleg nagyon uh, érdekes és nagyon sok uh, hasznos információt tudhattunk meg, mind a hangos könyvkészítésről, ugye, mind pedig rólad illetve az egész munkásságodról. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy beszélgettünk, és a hallgatókat pedig arra tudom buzdítani, hogy keressék Balázs könyveit a www.helma.hu weboldalon, és hallgassák, olvassák, és jöjjenek vissza a következő podcast részre, ahol egy újabb Helma szerzővel fogunk megismerkedni, és akkor már ő, ő mint harmadik, és mint Balázsa a ketten pedig a kérdezők leszünk. Úgyhogy köszönöm mindenkinek a figyelmét, további szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!
0: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathozhattam mindkét oldalamról, mind a hangos könyvkészítéssel kapcsolatban, mint pedig írói vénámat is bemutathattam, és én is nagyon sok szeretettel várok mindenkit a következő adásunkban, ahol írói szerzőtársal fogunk beszélgetni közösen. Minden jót viszont hallásra. Vendéghang A Helma beszélgetős műsora Szerzők és könyveik Keresse minden második héten a hobbi Rádióban is Pénteken 15 órai kezdettel Ismétlése vasárnap 20 órakor hallható hobbiradiohu 2.8000 hobbiradiomp 3 Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet! Ez a Helma az innovatív könyvek világa volt. Hamarosan újabb résszel jelentkezünk, benne érdekes háttérinformációkkal és beszélgetéssel. Az interneten további hírek olvashatók, hallgathatók és nézhetők a honlapunkon és YouTube csatornánkon. Olvassatok minél többet, és keresétek az új e-könyveket és hangos könyveket a www.helma.hu weboldalon.